0: Es ist ja nicht so Opfer, dass man einen Schuldschein kriegt. Oder es ist auch nicht so schön. Also ich habe mich über äh, versucht zu erinnern, das letzte Mal ein Schuldschein war zum Beispiel, als ich geblitzt wurde. Da kriegt man so einen komischen Brief und da ist ein Bild drauf und das soll ich dann den, die Person erkennen. Ob, in der Regel bin ich es dann wirklich selber. Hm. Also war ich schuld. Hm. Bleibt niemandem etwas schuldig. Es ist natürlich viel besser so rumgesagt. Jemand anderem etwas schuldig bleiben, war ja gerade vorhin äh, auch mal so eine alte Erinnerung, dass man irgendwas Hast du erzählt, was man irgendwie, glaube ich, zugeschickt kriegt oder sowas? Ich ich habe nämlich auch mal überlegt, kennt ihr noch das Geodreieck, so ein altes? Ich habe das mal verliehen und Jahrzehnte später wiedergekriegt. Ich ich war total überrascht, dass dass es das überhaupt noch gibt, sozusagen, das alte Geodreieck von mir. Könnt ihr euch an irgendetwas erinnern, was ihr mal verbockt habt, wo er mal schuldig war? Ich meine, nicht so, dass man, äh, wie wieder bei dem Blitzer, wenn man so einen Brief kriegt, dann ist man, das ist eine Erinnerungshilfe. Aber in einem anderen Zusammenhang oder Menschen gegenüber, hm, ist ja oft auch so bei in Partnerschaften dass man ja durchaus äh, dem anderen Partner was schuldig ist. Das klingt immer blöd und das möchte man nicht so äh, beachtet wissen. Das klingt dann schon besser, bleibt niemandem etwas schuldig. Römer 13, Vers 8. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern da steht sogar in der Bibel. Bleibt niemand etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Da ist so eine Grundlast. Ich würde mir gerne aussuchen, wem ich denn jetzt Liebe schulde. Ist aber nicht in diesem Text drin. In der Regel gucke ich nur mal in der deutschen Bibel nach. Der ein oder andere weiß, dass ich auch mal äh, früher auch mal Griechisch und Hebräisch gelernt habe. So ist das, wenn man Theologie studiert. Und da fand ich das schon auffällig. Er kennt alle Agape. So als Begriff von Liebe. Es ist ja eine bestimmte Liebe, denn es gibt die zwischenmenschliche Liebe und es gibt die erotische Liebe. Und Agape ist die Liebe, die uns Gott vormacht, weil sie keine Bedingungen hat. Sie ist einfach so. Das Spezifische von Agape ist bedingungslos. Okay, gut. Wenn wir dann mal über Liebe sprechen und merken, hm, bleibt niemand etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander immer, dann merke ich, Dann wird es noch ein bisschen Hm. besonderer oder aufwendiger. Wir bleiben einander gegenseitig Liebe schuldig, Agape, bedingungslose Liebe. Das können wir aber eigentlich nicht. Bedingungslos lieben können wir als Menschen nicht. Ein einziger Weg dazu gibt es, weil Gott uns so geliebt hat. Bedingungslos. Das, das, das geht man mal ein bisschen zu flüssig runter. Ich hab's wirklich nicht verdient, dass Gott mich liebt. Das müsste jeder von euch sich mal sozusagen bewusst machen und so vor Augen sagen. Die Liebe schuldet ihr einander immer. Das kann ich aber nur, weil Gott es mir beigebracht hat. Weil Gott es mir zuerst gemacht hat. Sonst, sonst könnte ich es nicht. Es ist nämlich eine Antwort. Dieses Einander-Agapein, so steht es im Griechen drin. Also lieben wie Gott. Ohne Bedingung. Das, das, das klingt vielleicht in einer Gottesdienst, in einer frommen Gemeinschaft viel zu leicht. Denn jede, jede Schuld an einem anderen hat immer eine Vorgeschichte. Das ist immer gewachsen. Das ist immer etwas, was in mir oder in, in dem anderen begründet ist. Normalerweise bleibe ich dem anderen, bleibe ich euch, bleibe ich meiner Frau etwas schuldig. Und ich kann das eigentlich nicht bedingungslos lieben. Wir sind so fromm geprägt, dass wir meinen, Agape können wir. Wirklich, das können wir nur, weil es uns schon mal passiert ist, dass mich jemand vorurteilsfrei geliebt hat. Das ist jetzt keine romantische Sache. Das geht jetzt nicht um äh, eine erste Verliebtheit oder irgendwas, dass mich jemand da, das, das, das vergeht auch immer schnell, wenn man sich dann wirklich an den Menschen erinnert. Äh, das ist nicht immer so romantisch gelaufen und ist auch nicht immer so romantisch geblieben. Die meisten von euch wissen, dass ich ja, äh, mit einer Irritation oder mit einem Scheitern einer Liebe leben muss. Und das nicht nur daran, weil die Mutter meiner Kinder einen anderen Mann wollte, sondern weil da auch Verletzung drinsteckt, die an mir passiert ist, aber die ich auch gemacht habe. Das ist immer ein, ein Wechselseitiges. Ich kann das nicht einfach vorurteilsfrei lieben. Und ich hoffe, ihr sprecht das auch nicht so leichtfertig nach. Das Wesentliche dieses Römertextes ist, dass Gott einspricht, Gott mischt sich ein, Gott hat Schuld entsorgt. Das ist die Geschichte von Ostern. Gott hat Schuld entsorgt, damit ist Schuld vom Tisch Und damit ist bleibende Schuld erledigt. Bleibt in dieser Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, aber Agapen spreche ich dann auch wieder mal das griechische Wort, der tut dem, Bö- dem Nächsten nichts Böses. Das setzt diese Erfahrung voraus, ich kann es nicht zu anderen, wenn es mir nicht passiert ist. Das wird jetzt mal gerade auch dann Ostern prägen. Ich lese noch mal den Römertext. Bleibt niemand etwas schuldig, nur die Liebe schuldet einander immer. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Darf man dann auch jetzt an die Ukraine denken? Darf man auch an Israel und Gaza denken? Es fällt mir schwer, das zusammenzukriegen, das mit offenen Augen zu denken. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich habe mich wirklich gefragt, als ich den Text gelesen habe, würde das auch für Putin gelten? Fällt mir schwer. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Es geht nicht um Rechthaberei. Als 11 sagt dann weiter, bedenkt die gegenwärtige Zeit. Wir sind jetzt wirklich in so einer Zeit drin, wo wir das gerade massiv brauchen. Bleibt niemand etwas schuldig. Nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Ich wünsche euch, dass dass das eine Spur ist, die ihr legt. Dass man merkt, hier sind Mitglieder der Christuskirche gewesen. Sie haben eine Spur gelegt, weil sie sich darauf eingelassen haben, dass man Liebe schuldet. Nicht nur wir hier intern, das ist ist die leichtere, vielleicht auch nicht leichtere, falsch. Äh, Wenn ich so an manche, ich habe ein bisschen zurückgedacht, ähm, er hattet ja in der Christuskirche auch äh, vor ein paar Jahren mal so eine Dissonanz. äh, äh, Und da waren einige äh, nicht so gut miteinander. Dann gilt es auch euch und der Gemeinde. Aber es ist auch noch wichtiger, dass es eine Ausstrahlung hat. So stelle ich mir vor, dass dass ich das rumsprechen könnte, geht doch mal in die Christuskirche. Sucht Gemeinschaft, denn das sind Leute, die haben Lieben gelernt. Die haben sich das sagen lassen, dass sie liebe schuldig sind. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Amen.